0: Ребятки, ребятушки, ребята, всем привет! Это подкаст «Хочу с тобой поговорить». С вами Катя и Варя, И это будет наш первый полноценный выпуск, выпуск знакомства. Сегодня мы будем рассказывать о себе, отвечать на ваши вопросы, рассуждать, делиться историями, смеяться. Так что будем надеяться, что вам понравится. Поехали!
1: Ура! Всем привет! Знакомиться <сёк> будем сегодня в необычном формате, у нас заготовлен небольшой список вопросов, но вопросы мы будем задавать не друг другу, а получается, мы будем рассказывать друг про друга. Заодно и проверим, насколько хорошо мы знакомы. Так, ну что, поехали? Давай, давай.
0: Ну, смотри, вопрос. Первый вопрос у нас будет да? Откуда мы? Я знаю, что ты из Томска, это не секрет, это самый легкий вопрос, который есть в этом списке, если, конечно, у тебя нет секретов, поэтому
1: здесь у меня есть чит-код. Хорошо, да, мне кажется, все знают, что я из Томска, это узнается в первые три секунды знакомства, что я из Томска, и я люблю Сибирь! Да-да-да. Вот, хорошо, так, ты из Смоленска. Значит, да. Варя у нас из Смоленска. Значит, следующий вопрос. Образование. Так, какое у Варя образование? Варя у нас юрист по образованию. Это я помню, благодаря
0: прошлому выпуску. Да-да-да, там это было. Я стандартный человек, который, знаешь, типа выучился на юриста и пошел работать сначала менеджером по продажам, а потом курьером.
1: Классический российский юрист. Да.
0: Хорошо. Так, Катя, у тебя, у тебя, ты журналист?
1: Да. Да. Я классический журналист, который отучился и пошел работать менеджером по продажам.
0: Нам нужен... Третий человек, который окончил какую-нибудь экономическую безопасность или какие там еще были факультеты и работает тоже каким-нибудь там hr или еще кем-нибудь. Менеджером по продажам. по продажам. Третий вопрос. Давай ты. Кем приходилось работать? блять Кать, ну, я, если честно, ну, так как мы с тобой, в принципе, познакомились на работе, Uh -huh. uh, то есть мы были коллегами. То есть я могу uh, вспомнить два места твоих рабочих. Это то место, где мы познакомились. Это компания Купол. Желаем всех благ. И еще ты работала в ростовом костюме Белки. Но это, возможно, я сама себе придумала. Я никогда
1: не работала в ростовом костюме Белки. Так, Катя! Нет, правда. Я, Может быть, это про то-то вот Ты работала в игрушке какой-то там Я работала в магазине Бубль Гум в детском Это было в Томске Сергей, Моя любимая Сибирь <свят> <свят> Это была Одна из моих первых работ Я была там просто промоутером Я играла с игрушками, нужно было играть так Чтобы дети, которые ходили мимо Им было интересно, и они говорили Мам, купи, я хочу такую игрушку и Вот я была этим человеком Но у меня, к сожалению,
0: не было Ростового костюма Белки Блин, я это все себе придумала, и я верила в это. Мне так хотелось, чтобы у меня был друг, который работал в ростовом костюме белки. Те самые люди, которые стоят
1: на улице, листовки раздают вот в этих больших костюмах. Да-да-да,
0: и при том белки вот это из ледникового периода, ёбнуты наглухо просто.
1: Блин, кстати, про вот эти вот костюмы... У меня, когда я жила в Томске, был прикол такой, я коллекционировала фотографии с вот этими ростовыми куклами. Каждый раз, когда я видела чувака, который стоит в ростовом костюме, я к нему подбегала и с ним фоткалась, я тебе клянусь, серьезно. И я одно время из своих друзей просила, и своего там бывшего молодого человека, чтобы они у меня сфотали с вот этой ростовой костюм. Знаешь, эти сушевок? Вот у нас тогда да. только открылась как раз по всему городу вот эта сетка, и там был вот этот жирный хомяк, и я, мне кажется, у меня со всеми этими хомяками, кстати, может быть, это был один и тот же человек, который стоял в разных точках, и он такой каждый раз, блин, опять она, опять она, я уже район сменил, Чего она хочет от меня. Ты, кстати,
0: фоткалась с этими игрушками, которые ходят в Петербурге, там, на Дворцовой, вот эти зебры всякие, которые вот прям, они вымогают деньги. Нет, а мне заранее сказали, что от них лучше держаться подальше, и когда я первый
1: раз с ними столкнулась, они меня так напугали, потому что они так агрессивно ко мне подошли, и вот этот вот у них, знаешь, тактильный терроризм, они прям руки кладут на плечо, начинают тебя обнимать, начинают тебя как-то трогать, даже с учетом того, что он находится внутри этой ростовой куклы, это все равно неприятно. Вот. И я... Тактильный терроризм это... Ну реально, один раз это зебра Сво... своим ртом пыталась мне голову заглотить в шутку, но это было не смешно. Там все смеялись вокруг, но мне было вообще грустно. Поэтому нет, я никогда с ним не фотовалась. Я знаю, что они вымогают деньги у людей.
0: Но они жесткие ребята. Они примерно такие же жесткие, как ребята, которые чай на Невском предлагают попробовать. Да -да -да. Я до сих пор не поняла секрет чая, потому что никогда не пробовала. Я однажды на парня посмотрела, он подошел ко мне такой, давайте чай попробуйте, а я что-то шла в таком просто в каком-то настроении невменяемом абсолютно. Я была очень злая, Я не помню, что тогда в тот день произошло. И я на него так взгляд подняла, и мне кажется, там в этом моем взгляде было столько ненависти, что он просто такой, я понял и ушел. Не, ну это круто, когда ты можешь дать отпор Потому что многие же
1: люди, во-первых, не понимают, что они хотят А во-вторых, не могут дать отпор Они На, на них конкретно и рассчитаны, я думаю Вся вот эта вот завлекаловка Так, ну что, давай,
0: следующий вопрос Какие? <говорит> ага, я кем работала? Кем я работала? Блять. во-первых Нет, подожди, начнем с того Что сегодня, спустя столько времени знакомства Ты поняла, что я ношу очки, блядь это раз. Ты очень внимательный человек, Катя, ничего не скажешь. <с twitch> э -э -э
1: да. Уважаемые слушатели, я действительно сегодня первый раз за... Сколько мы? Два года уже знакомы, наверное. Я первый раз осознала, что Варвара носит очки. Просто потому что мы в скайпе созвонились, а, а там что-то на лице. Я думаю, это что? А там очки. А это лицо Варина. В общем, приношу глубочайшие извинения. <свес> э, кем тебе, Варвара, приходилось работать? Я точно знаю,
0: что ты была ментом, да?
1: Скажи, что да.
0: Мус мусором. Ну, я не была как таковым ментом, я работала в полиции, да, но ага. это была довольно наемная должность, я была гражданским сотрудником, то есть я не носила а, погоны.
1: Не говори, ты была, э, если я правильно
0: помню, архивариусом каким-то. Блин, не <смех> Нет, моя должность называлась по трудовой книжке, моя должность называлась инженер-электроник. Я вела э, электронную базу книги учета преступлений. То есть я переводила в электронный вид то, что записывают в журнале о, о, о поступающих сообщениях о преступлениях. То есть в дежурную часть, например, кто-то звонит и говорит «Здрасте, мы нашли труп». Uh -huh. Дежурный это записывает. А, а, э ты... А, а ты такая говорила «Возможно, криминал поконял».
1: Нет? Ну, хоть раз такое
0: было? Нет, нет. К сожалению, Твоя работа нет. прошла зря. И были всякие, были всякие смешные вещи, типа, ну, там же звонят всякие полоумные иногда mm -hmm. в полицию, ну, реально люди, которые состоят на учете в, в психоневрологических диспансерах или диспансерах, как правильно, неважно. Диспансер. Вот, вот, супер. Вот, и начинают рассказывать про то, что там что-то у них происходит. И одна женщина стабильно, вот, звонила, и она рассказывала, что у нее там из розетки кровь идет. Льется, например, О. да, или О. сосед облучает, ну, типа, лучами какими-то радиации и все остальное. Ну, то есть такие вещи. Ну, было... Блин, жестко. Было и смешное, но было и, естественно, не смешное, потому что, ну, все таки там и избиение, и трупы, и насилие, и все остальное. Мне нравится, с какой радостью ты это рассказываешь. Ну, я же не принимала участие непосредственно там в выездах куда-то на эти все вещи. Я-то просто сидела в кабинете и переписывала написанные вещи в электронный вид. Так что я не видела этого всего. Ну, и слава богу. Ну, скажем там, куда, так. Блядь? Я сохранила это, это, мне помогло сохранить остатки моей менталки. Фу. Так, так, так. Давай следующий вопрос ты. Да. да, про да.
1: Значит, следующий вопрос. Какие вещи тебя характеризуют как человека? Типа, да, это точно в стиле вари. Но я думаю, что тебя характеризует нескончаемая любовь к природе. И твои бесконечные прогулки по лесу. И вообще, твоя жизнь, вот эта отшельническая, если это можно так назвать. Еще я думаю, что тебя характеризует любовь к скандинавскому стилю. Вот эти вот приколюхи всякие, типа в одежде, в интерьере. Я знаю, что ты такое любишь. И иногда я смотрю на вещи и думаю, блин, это бы понравилось Варе. Вот эта вот тумбочка такая деревянная, странноватая, лесная. Лесная тумба. Мне кажется, ей бы понравилось. И вот эти все свитерочки с принтами такими, с узорчиками, короче, вот у меня прямо с тобой ассоциации вот такие. И третье, наверное, это то, что
0: мне кажется, ты интеллигентный человек.
1: Несмотря на все
0: вышесказанное. <свят> Несмотря на то, что иногда у меня синдром Туретта, и я превращаюсь в матного гномика. <свят> в общем. Э мне кажется, ты как
1: никто другой умеешь интеллигентно решать вопросы, не переходить на личности в каких-то конфликтных ситуациях. Неважно, с кем это, с человеком на улице произошло, у тебя там что-то столкновение, или ты решаешь вопрос там с какими-то структурами или с чем-то еще. Это тебя сильно характеризует как человека. Я думаю, мы поэтому с тобой и записываем подкаст. Нам нужен хоть один интеллигентный человек в диалоге.
0: Катя, спасибо большое. Столько комплиментов я не получала уже очень давно.
1: Это, это был бонус за то, что я не, не отразила, что ты в очках
0: ходишь. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Ты покрыла, ты покрыла всю ту боль, которую Все? ты мне причинила. Все. Расплатилась в ноль. Да, супер. Ну, что я могу тебе, Катя, сказать? Я могу тебе сказать, я очень люблю твой инстаграм, реально. Спасибо. Вот, мне нравится всегда видеть, э, как у людей меняется лента, э, в зависимости от того, куда они там переезжают. Да, да, да. Потому что, ну, понятно, что когда ты живешь в Питере, да, то есть э, в Питере тоже много чего яркого есть, да, но все равно это такие другие краски, и видится здесь все по-другому, немного иначе. Согласна. Вот. Но когда ты переехала в Азию, ну, в Таиланд, и просто лента начала просто пестрить э, какими-то красными машинами, какими-то. Граффити. Мне очень нравятся твои фотки. Я мне очень понравилось. М -м -м. Понравились фотографии из Дагестана. В Дагестан же по-моему, Да, да ездили? мы есть в, в Дагестан.
1: Году. Да, там фотографии на пленку сделаны. Мне тоже да. очень понравилась эта поездка. Я прям
0: вообще вот там, где... Ну, ты правильно сказала, что я человек природы. И когда я вижу вот это, <laughs> не знаю, там каких-нибудь пасущихся овец, коров на фоне каких-нибудь гор, я просто я смотрела, мне реально хочется эту фотографию прям распечатать. И реально прям повесить. Поэтому, блин, Катя, фотки. Я просто, я обожаю твой инстаграм. И то, как ты, в принципе, видишь мир. Спасибо на большое. Фотографии. Мне, кстати,
1: писал несколько человек, когда я делала эту серию, чтобы я сделала плакаты или открытки из нее. И там даже продавала за да. по 50, по 100 рублей, просто чтобы это можно было куда-то повешать. Я думала об этом, у меня были мысли, но пока, к сожалению, реализовать не удалось. Вот. Надеюсь, что я... Когда-нибудь смогу вернуться и пофотать на пленку. Здесь тяжело с пленками и вообще
0: со съемками, короче. Я думаю, что здесь теперь тоже тяжело с пленками. Говорят, что стоит очень дорого это все теперь. Очень. Я
1: уезжала буквально там полторы тысячи за 36 кадров. Ну представляешь, сколько нужно тратиться, чтобы поснимать нормально? Да. Инстаграм это про меня.
0: Да. Про тебя еще шмотки. Да. Ну, реально, реально топ. Я вижу, как ты там наряжаешься, еще что-то. Обзорчики на всякие там, не знаю, там платья, не платья и все остальное. Ну, я люблю, когда люди красиво одеваются. Я у меня не такой богатый гардероб. Ну, то есть, и у меня не такое, как это, большое желание именно его разнообразия. Ну, то есть, у меня просто, там, э, не знаю, там, одни джинсы, там, не знаю, двое, там, штанов каких-нибудь. Э, ну, в принципе, все. мне этого реально хватает. У меня, там, две пары кроссовок. Я, то есть, ну, в этом плане у меня нет много вещей. Но я люблю, когда люди, вот, именно круто лук подбирают сам. Лук-чеснок. Вот. Лук-чеснок. Лук, чеснок. Вот. И это все круто умеют сочетать, и когда это очень здорово выглядит, это вот прям, прям супер про тебя. Да. Прям вот эти вот все штуки со шмотками это прям очень круто.
1: Я на самом деле уверена, что нормальному, здоровому человеку, вменяемому, реально достаточно там двух пар джинс, трех кофт. Просто, ну, мое бедное детство, но э, передает мне привет, потому что это все огромная компенсация того, что у меня ничего не было в детстве. И я вот только сейчас к 26 годам потихонечку от этого лечусь, хотя бы уже перестала скупать все подряд. Но так у меня, да, у меня вот этот прикол с вещами, и я, правда, очень люблю, мне нравится, когда люди выглядят стильно, мне самой, я себя увереннее чувствую. И я никогда не забуду, как я встретила своего мужа. И у него была ужасная зимняя куртка. Uh,
0: у него была отвратительная... А это шапка. Та, была та, та, стандартная история, да, когда да. вы встречаетесь, и вдруг он приходит в зимнем пуховике, когда наступили холода. И это ты такая... Мы больше с тобой никогда не увидимся. Это, это было примерно
1: так, но только мы с ним практически на следующий день поехали в ТЦ и мы купили ему трое джинс новых, потому что он ходил в летних в Питере с дырками зимой, в светлых таких, знаешь. Ну вот. Он же
0: рокер, хули.
1: Ну да, рокер-программист. В общем, мы, куп мы купили ему трое джинс, <св> пуховик новый, шапку новую, двое кроссовок, ботинки. и этот гардероб, он у него жил два года, вот пока мы были в Питере, и я дышала просто спокойно, потому что, ну, для меня оказалась это важная часть жизни. Хотя сейчас с релокацией, с одним чемоданом, когда я уехала, ценности очень сильно меняются.
0: Угу. А когда вы в Таиланде, у вас просто, я не знаю, там вам даже кроссовки не нужны, вы просто в кроксах ходите, да? Да. Вообще, в да, принципе, ценный шмоток, она теряется. В общем, да. Еще что тебя характеризует? А как по мне, так это чувство юмора. Вот мне оно очень нравится в тебе. Ну, реально, я люблю людей с хорошим чувством юмора, особенно женщин, потому что, ну, знаешь, вот эта вот история стандартная про то, что ну, типа, женщины плохо шутят, блядь. Вот мужчины у нас, блядь, заебись юмористы, а у женщин с чувством юмора все плохо. Хотя я с этим вообще не согласна, абсолютно. Но просто вопрос в том, что девушки иногда стесняются шутить, да, там где-то остро, там, может быть, пошло или черный какой-то юмор, а парни все-таки у них нет как-то вот этого ограничения. Вот мне в тебе очень нравится твое чувство юмора. Ну, мемы по пятницам я не смотрю.
1: Ничего страшного, я знаю, Вам, мне кажется, ты единственный подписчик, который не смотрит мем по пятницам.
0: Реально, но... Катя, я один раз, вот когда мы с тобой тогда поговорили, я посмотрела все мемы, uh -huh. какие-то из них мне даже понравились, но я не знаю почему, реально не знаю почему, но я просто не могу их смотреть. Мне кажется, ты за другим просто в Инстаграм приходишь, и
1: для многих людей этот формат странный. Но ну, типа, вот я замечаю по просмотрам, что часть э, постоянно смотрит эту рубрику мою ежепятничную, а часть людей прям просто пролистывает. И я с этим уже давно живу, и мне нормально, мне не обидно, мне ок. Вот, мне кажется, главное, чтобы каждый выбирал тот контент, который ему подходит. А про юмор? Про юмор я думаю, что сейчас очень много женщин хорошо шутит и мне кажется, что это круто, надо это продвигать.
0: Ну, это правда, и мне очень нравится, что сейчас много появилось там, ну и в медийном поле, да, всяких историй, там типа, там, женский стендап и все остальное. Я не конкретно про эту передачу, да, там, которая на ТНТ, я, если честно, ее угу. очень давно не смотрела. Там были стоящие там, выступления, действительно, на мой взгляд, смешные. Кому-то, может быть, они покажутся совсем ничтожными, там, не знаю. Но сам факт того, что именно женщины выходят в это поле, именно юмора, ну, это здорово. Так, ну что, следующий вопрос, да? Читаю? Давай. Так, следующий вопрос у нас сладкое или мясное? Мясное, сто
1: процентов. Вообще не фанат сладкого. Подожди, Крайне я редко. должна
0: тебе рассказать.
1: Блять. А ты <свят> все рассказала <свят> снова чит <свят> <свят> А мне было интересно, что ты скажешь про меня: что я люблю сладкое
0: или мясное. Нет, ну я бы сказала, что ты любишь мясное. Что ты не любишь сладкое, но что, не, что ты не сладкоежка. А как ты это поняла? Ну, слушай, ты любишь, ну типа вот, когда я у тебя спрашивала, что ты готовишь, да, там ты мне фоткала, там какой-то суп не суп, курицу не курицу. Ну то есть я никогда от тебя не слышала, я слышала от тебя истории, что ты там ешь какие-то там не знаю чипсы не чипсы, еще что-нибудь по-моему. Ну короче какую. Сейчас Варя выдала весь мой рацион: курица, суп, чипсы, это все, что
1: я ем. Просто я целом. писала школьника седьмой класс, блядь. Давай я про тебя предположу. Давай. Мне кажется, ты любишь сладкое. Почему-то у тебя такое доброе лицо
0: человеку, который не прочь побаловать сладким себя. Это вот прям очень редко меня бывает накрывает. Я еду, реально покупаю себе синабон. Я могу, я люблю какие-нибудь пирожные. Ну, не так, что прям там каждый день бывает такое. А вот без мяса я вообще не представляю свою жизнь. Реально, я просто не могу. Ну, я каждый день что-то ем мясное не знаю, там, курица, индейка, свинина, что-нибудь. Ну, либо какие-то там полуфабрикаты, типа там сосисок, Котлетки. сарделек, котлеток каких-нибудь, да. Я вообще не могу. Я вот в этом плане абсолютный мясоед. Я прям чувствую, что мой рацион он был неполноценным, если я не съела мясо. То есть, что я не наедаюсь прям.
1: Ну, в целом получается, что мы мясные девчонки. Как-нибудь, если встретимся, зажарим какого-нибудь мясца Подпевайся. После дождичка в четверг, блядь. Так, ну
0: что? Так, дальше, да? Да, давай ты. Инстаграм или Твиттер? Ну, Инстаграм, конечно, ты. Ну, блядь, это просто реально амбассадор Инстаграма. Мне кажется, Инстаграм должен тебе, не знаю, знаешь, есть на Ютубе кнопки вот эти вот золотые, серебряные. Да-да-да. да. Тебе Инстаграм должен какую-нибудь кнопку передать, потому что ты внесла неоценимый вклад в развитии Инстаграма.
1: Блин, мои 700 подписчиков просто такой
0: неоценимый вклад вниз. Здесь должны быть э, фанфары какие-нибудь, еще что-нибудь. Типа,
1: я такая стою, кланяюсь. Спасибо, спасибо. В Отличная публика. Так, ну ты, ты у нас... А мне кажется, что ты Твиттер больше. Мне кажется, ты много читаешь Твиттер. Наверное, мне складывается такое впечатление, потому что ты периодически говоришь какие-то вещи, что типа я вот трек в Твиттере читала, или там, видела в Твиттере, там, тот-то человек вот такую-то выкатил запись? Ну, такой вот текст горячий написал. Что меня впечатлило? Да, я
0: читаю Твиттер каждый день. Вот. Э, иногда, э, ну, бывает, что не, не, не каждый день читаю, бывают перерывы делаю, потому что иногда, э, там, знаешь, бывает такая тенденция, как ребята, которые, там, не знаю, каким-то чудом набрали себе там несколько сотен подписчиков, делают из себя каких-то экспертов, и начинают рассуждать на какие-то очень странные Ле темы. Да-да-да. <связь> И начинают, ну, именно с экспертной позиции ага. такой. Типа «Все русские, которые не уехали, говно!» <связь> Или еще что-нибудь такое. Ну, серьезно, я просто часто читаю, что, типа, если вы не уехали из России, значит, вы это поддерживаете. И, и там тред, блядь, на, я не знаю, там, на 500 твитов. Ага, Потому... и еще... Мне,
1: мне нравится, когда у этих тредов еще не просто 500 твитов, еще и лайков там, не знаю, 10 тысяч стоит, и ты от, от mm -hmm. читаешь, и ты думаешь, Боже. А, ну, а люди ведь это читают
0: и такие... Да, да, я согласен. Я ставлю класс, ребасну. Да, да, да. Это Твиттер абс... да, я читаю за, знаешь как там. Твиттер я читаю, чтобы понять какие там новости, не новости, мнение людей, настроение и все остальное, и из этого какую-то свою картину сложить, там золотую середину вычленить, не знаю, разобраться в этом потоке информации и понять, кто как что думает и все остальное. Вот. А в Инстаграм я прихожу за картинками, да. Ну, типа, за крутыми какими-то локациями. В целом, для чего и
1: созданы эти соцсети. Да, все верно. Так, кто
0: дальше? Я М опять забыла. Он...
1: <связывая> У нас остался последний э внезапный вопрос. Ты должна задать внезапный вопрос мне, а я должна задать внезапный вопрос тебе. Мы о этих вопросах не знаем. В этом списке этих вопросов нет. Так что давай. Кто будет первый вопрос задавать? Ну, сдавай ты. Хорошо. А Блин, это такой странный вопрос, но меня почему-то он интересует. Как раз-таки из-за того, что недавно в Твиттере я прочитала целый тред. Значит, вопрос в следующем. Ты чистишь зубы и умываешься до завтрака или
0: после? Серьезно? Это, это очень странный вопрос, но, но он интересный, потому что я им тоже задаюсь иногда, потому что все люди делают по-разному. Я чищу зубы сразу же, как я встаю до завтрака. Mm -hmm. Я а просто ты? тоже... Я тоже Я не Просто... могу есть а... с грязным ртом, реально.
1: Во-первых, да. А во-вторых, я прочитала какое-то время назад это причем было достаточно давно статью о том, почему нельзя есть с грязными зубами. Не потому что это, не знаю, как-то неэтично там или еще что-то. Это бактерии. Во-первых, там очень много бактерий скапливается, и ты все эти бактерии с едой вместе проглатываешь, mm -hmm. и потом у тебя болит желудок, болит живот, да -да -да. там, не знаю, ты хуже себя чувствуешь, это первое. А второе, там что-то очень сильно завязано на эмаль зубной, и когда у тебя э, скоплены и так там бактерии, плюс ты еще ешь в тебя грязный рот вдвойне, и ты потом начинаешь это чистить, то эмаль, э, насколько я помню, она более уязвима становится и ты ее просто счищаешь жестко и в общем она становится тоньше Вот. поэтому поскольку это не полезно я конечно чищу зубы до того как вообще выйду в люди для того как меня кто то увидит даже если меня никто не увидит то завтрака стопроцентно и Часто после завтрака тоже. Вообще у меня такой прикол. Я могу чистить зубы 10 раз в
0: день. Особенно... Ну, это, кстати, с, с этим перебарщивать тоже нельзя, потому что это очень сильно может повлиять на на ту же самую эмаль.
1: Я понимаю, но у меня такой прикол, что, типа, я вот, если в душ иду, например, в течение, ну, днем то есть утром умылась, там, почистила зубы, днем пошла в душ, и я не могу вся помыться и не почистить зубы. Мне это кажется капец каким странным. Ну, типа... Как это? Я не знаю. Я, в общем, чищу зубы еще и часто посреди дня. Вот.
0: Я вот недавно наткнулась на какого-то стоматолога в Инстаграме. И mm -hmm. он отвечал, кстати, на этот вопрос, как правильно все-таки делать. И он сказал, что лучше после пробуждения, так, если вы чистите зубы вечером перед сном, и, соответственно, вы вычищаете там, всю еду, которая осталась да, там, у вас между зубов, там, угу. вы ее вычищаете, у вас этого ничего нет. Но у вас за ночь скапливаются микробы, поэтому лучше утром после пробуждения э, ополаскивателем для рта э, прополоскать полость рта, угу. чтобы вот этих микробов всех э, убить, не знаю, что там с ними сделать, отправить в мир иной. Вот, поесть, позавтракать, и после этого уже почистить зубы. Вот. Ну, то есть, Звучит бы, это логично. Да, это совет от стоматолога, вот, поэтому... Я так не делаю, потому что мы все заложники своих привычек, и, соответственно, ну, я привыкла чистить зубы сразу же утром, как только я встаю, потому что мне не нравится это ощущение во рту. Да, Ну, сам не просто, что там, не знаю, вонь, не вонь из рта, а вот это ощущение грязных зубов, я думаю, оно всем знакомо. Вот, поэтому... Возможно, когда-нибудь я приду к тому, чтобы делать так, как советует этот стоматолог, но пока что нет. И, кстати, вопрос, а ты какой зубной щеткой пользуешься?
1: Я зубную щетку меняю раз в полтора месяца полтора-два примерно. И у меня не было регулярной зубной щетки, типа у меня были, знаешь, такие экологические, там, с деревянной ручкой, с какими-то волокнами, угольные зубные щетки прикольные, мягкие. Вот, у меня была электрическая щетка достаточно долго, несколько лет, потом я там уехала, ее просто оставила. Вот. Ну, короче, у меня сейчас стабильной щетки нет, а поскольку я еще и в бесконечном путешествии, то вот какая попадается мне по виду приятная и такая, типа, не хард софтовая, то я просто покупаю все
0: ну э, очень крутые щетки зубные у кура прокс э, как сказала одна моя знакомая э, ощущение от этой щетки будто ангелы целуют твои десна поэтому я реально я очень люблю э, кура прокс и я наверное уже Года три чищу зубы вот только Куропрокс. ну у меня есть еще электрическая зубная щетка, и периодически я ей угу. э -э там могу чистить, но в основном это Куропрокс, и реально вот Ангелы целуют твои десны, это просто это просто непередаваемое ощущение, реально попробуй, если в Таиланде есть, купи себе щетку, у нас они стоят в России где-то ну за одну щетку в районе тысячи рублей, вот. Но это прям круто, это прям, ну, мануальные щетки, стоматологи их советуют, то есть это классная, хорошая зубная щетка, не yeah. из масс-маркета за 200 рублей, да, там колгейт какой-нибудь, а это классная, хорошая зубная щетка, и у них, у них есть наборы парные, то есть там есть парный О, набор, это мне подходит. да, там есть парный набор и на одной щетке сердечко вот так половина, а на другой щетке на щетине а -а -а. сердечку так половина, если их вместе составить, там получается полноценное сердце, как так что вообще... и там крутые расцветки. Так что.
1: Все про продано. Продала Варя. Я найду в Таиланде, даже если она здесь не продается, я найду где-нибудь другом месте. Так, Курапрокс, если вы слушаете этот подкаст, свяжитесь с нами по поводу интеграции рекламы. Вы вообще слышали, как Варя рассказывала?
0: Ангелы целуют девушка. Да, это прям Так. Внезапный вопрос. Все, я задаю тебе внезапный вопрос. Давай. С кем из знаменитостей? Ты хотела бы встретиться? Ну, ныне живущие или уже ушедшие, там, не знаю, какие-то исторические личности? Вот с кем бы тебе хотелось вот, побеседовать? И э, если такие есть, то какой вопрос ты, например, задала бы, о чем поговорила?
1: О, oh. Вообще,
0: кроме Дудя, у меня в
1: голову не приходит, наверное, никого. Я бы хотела с ним встретиться чисто как э, журналист, который получил высшее образование и не стал журналистом, и не планировал, вот. А, а о чем бы я его спросила? Ну вот у него выходило интервью про него, типа когда ему задавали вопросы, и он там делился какими-то... У него такое было? Да, да, у него такое выходило, когда он рассказывал немножко о себе. но не полностью там про свою личную жизнь, но в начале его вот этого взлета на Ютубе у него было такое интервью, и оно мне понравилось. Но я бы хотела посмотреть такое же интервью, и, возможно, в нем поучаствовать спустя время. Я, наверное, хотела бы поспрашивать его, в чем сила и как он себя чувствует как человек. Вот. Я, на самом деле, ну, уважаю Юру, и у никого в голову больше не приходит. Вот. Но я думаю, что все мечтают ну, просто оказаться в кресле у него на шоу. И просто, и просто поотвечать на его вопросы. Мне кажется, каждый хоть раз дозадумывался задумывался или представлял себе вот эту ситуацию, что сейчас у меня Юра берет интервью и я ему все расскажу, как у нас тут жизнь устроена, чем мы схавали, чем мы думаем и куда мы
0: пойдем дальше. А на вопрос, в чем сила, отвечу в правде. Да. Так, ну понятно, понятно тебе.
1: Окей, хорошо. Ясно. Хорошо. Ясно. Ну, вообще, раз уж мы сегодня так о себе делимся, рассказываем какими-то историями, штуками. Думаю, будет уместно озвучить вопрос, который нам прилетел. Достаточно такой ä, интересный, скажем так. Значит, пришел он, подозреваю, что от девушки. И звучит он следующим образом: расскажите про людей, которые вас раздражают. Прямо разбор. Даже если вы понимающие, толерантные, но у вас все равно, сука, бесит. Ну что, Варвара, насколько ты толерантный человек? Есть ли какие-то люди, которые тебе, тебя прям бесит?
0: Ну, я не могу вообще назвать себя, не знаю, там, толерантной, понимающей. Ну, как сказать? Смотря, конечно, в каком контексте. Ну, то есть, я не вот такая вот все понимающие принимающая такая вот светящаяся излучающая из себя просто какую-то э, невозможную неимоверную доброту добродушность ну я не такой человек поэтому есть люди несмотря на то, что я не знаю, там я посещаю психолога, там не знаю, разбираю какие-то моменты, которые помогают мне не раздражаться, не беситься и все остальное. Все равно это, мне кажется, как, какой бы степенью проработки психологической человек не обладал бы, да блин, это нормально, когда тебя что-то раздражает. Это же такая же эмоция и, ну, типа ее нельзя, не знаю, там, взять и выкинуть из своей жизни. Люди конкретные, которые прям бесят, таких нет, потому что ну, я с ними просто не общаюсь. Ну, то есть, когда-то в какой-то период жизни были люди э, в моем окружении, там, не знаю, среди там, моих друзей или знакомых, которые, ну, прям бесили меня, кумарили дико. И э, я по какой-то причине, сейчас я смотрю на это и не понимаю, по какой, но я продолжала с ними общаться. Сейчас, естественно, что общение с такими людьми прекращено, по той причине как раз-таки, что зачем общаться с теми, кто тебя раздражает или бесит. Вот. Соответственно, каких-то конкретных людей нет. Но, естественно, есть какие-то общие черты в людях. Я очень не люблю, например, бестактных людей. Ну, то есть, которые... Но, мне кажется, их никто не любит. Да. Ну, то есть, я прям не понимаю, когда люди начинают лезть там, в личную жизнь, задавать какие-то вопросы, что-то интересоваться, лезть с какими-то там своими советами, ну, то есть нарушать какое-то личное пространство. Я вот прям этого не понимаю, не принимаю и никогда не пойму, мне кажется. У меня даже друзья не позволяют себе какие-то задавать мне вопросы там, про отношения или еще про что-то. Все вопросы, которые меня беспокоят и волнуют, да, там, про отношения, еще про что-то, я задаю своему психологу, человеку, с которым там, я в отношениях, например. Все. Ну, то есть я очень люблю своих друзей за то, что они образованные, воспитанные, тактичные люди, что они не лезут ко мне ни со своими какими-то советами, ни с какими-то такими вопросами. Но общая бестактность людей, она, конечно, весит. Типа каких-нибудь вопросов, типа от знакомых людей. Ой, это у тебя что, прыщ на лбу, что ли? Ну, типа, нет, это рок растет. Что за глупые вопросы? Очень не люблю некультурных людей, которые харкают, например, на улице. Не люблю, когда курят в общественных местах. Вообще прям. Мне нравится,
1: когда вот это вот, ну, в кавычках, тесно нравится, когда люди э, начинают лезть без очереди. Uh -huh. Там. И причем даже без фразы я только спросить, а просто лезть. Когда э, видно, что там коллектив людей выстроился друг за другом, чтобы уважительно отнесясь к друг другу, подождать. Нет, человек идет на пролом. Когда люди начинают в общественных местах громко, очень громко разговаривать, обсуждать свою личную жизнь или чужую какую-то жизнь, или кричать друг на друга, или орать по телефону. Вообще любое угу. вот, вот это вот вызывающее шумное поведение да, да, да. в обществе, оно но оно меня на каком-то инстинктивном уровне пугает. Вот это что-то. Да у меня вообще
0: громкая из, речь из детства. Да, громкая речь в общественных местах, она вызывает у меня вопросы всегда. Ну, типа, зачем, для чего? Если ты обсуждаешь работу, просто вот недавно я сидела э, ну, в какой-то кафешке и села ря рядом с женщиной, при том, что было пусто, абсолютно. Реально, просто пус mm -hmm. пустота. Было заня занято просто, ну, наверное, пара столиков. Э, и женщина села прямо рядом за мной и очень громко начала обсуждать свои какие-то рабочие вопросы по телефону. При том, что это было утро, я, по-моему, после поезда была, я куда-то приехала, и э, я думаю, господи, зачем? Ну, то есть, правда, я... Спасибо, что не на колени Spa тебе Да, реально, села. спасибо, что на коленочке ко мне не присела, реально. Ну, то есть, э я просто не понимаю вот этого. Но если у тебя есть какие-то, э я не знаю, трогающие тебя вопросы, ну, выйди, реши эти вопросы, зачем в общественном месте этим заниматься. Вот, правда, для меня это вообще просто непостижимо.
1: Я бы тоже не сказала, что у меня есть какие-то люди конкретные, которых я сейчас готова по именам перечислить, типа «Петя, Вася, Саша меня раздражают, капец». Вот. Да и я согласна с тобой про то, что с возрастом учишься не создавать себе окружение, в котором есть люди, с которыми тебе некомфортно. Это все про личные границы. Про дружбу, там, условно, у тебя принято так, что для тебя вот... Личные границы обозначены настолько, что твои друзья не интересуются личной жизнью. У кого-то принято э, по-другому, кто-то позволяет и сам делится, и это абсолютно в границах находится. Это все ок. Вот. А, да, вообще, в целом, наверное, это история про модели поведения и про воспитание ну, чаще всего. Потому что люди друг друга раздражают именно реакциями, какими-то словами или какими-то не очень, ну, как правило, там адекватными поступками. Вот. Ну, от меня, по крайней мере, там вряд ли сейчас какая-то прозвучит история, типа вот работала я на работе, и там была коллега, и она вообще меня так раздражает, я вообще ее не переношу, она такая крыса, такая она тупая, или такая она надоедливая, ну, такого нет, но если брать какие-то вот эти модели поведения, то, конечно тяжело находиться рядом с невоспитанными людьми, которые не умеют вести себя там в обществе, в общественном транспорте, в магазине. К этим же людям я могу отнести тех, кто не умеет обращаться с персоналом, с обслуживающим, там, с официантами, с продавцами. Вообще, ну, то есть, когда я вижу человека, который начинает хамить, не знаю, Человеку за баром, человеку в магазине, mm -hmm. который его консультирует. Когда люди приезжают, вот мы не раз сталкивались, приезжает человек в отель, и он, мало того, что там лезет без очереди, он еще и разговаривает с консьержем так, как будто он сейчас должен все кинуть и не знаю, в ноги ему упасть. Это вообще для меня неприемлемо когда начинается вот такое поведение. Потому что сразу понятно, что человек себя считает выше других. Соответственно, если он так разговаривает, не знаю, с продавцом, так разговаривает с консьержем, так разговаривает там, с каким-то консультантом, он в любой момент может точно так же начать разговаривать с тобой. Если он считает, что люди отличаются по какому-то, там, не знаю, по какой-то рабочей принадлежности, по какой-то сфере деятельности они делятся так, что с ними можно разговаривать адекватно и неадекватно, то в целом ну, мне такие люди не подходят. Вот. А мне не нравятся люди, которые распускают сплетни. Mm -hmm. Я сейчас не говорю про, про сплетни, которые, которые внутри каких-то своих... Ну, там, отношений, типа там отношения с подругой, отношения там с мужчиной, там да с кем угодно, неважно, ну то есть посплетничать, что-то обсудить с, с друзьями, это как бы ну, можно, но когда люди в каких-то больших сообществах типа знаешь, там в универе в школе, на работе начинают собирать всякую ерунду про других людей типа, а, а ты да, знаешь там вот она
0: да, с ним помнить. И еще главное. А мне кажется, да, 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 ну, да, то есть, да. человек. это вот чаще всего, что человек своими глазами не видел. А он где-то услышал, что там, знаешь, как говорится, на том конце деревни пукнули, да? на Наверное, этом сказали, да. что ты обосрался. Мне да -да -да. рассказывали, что такие вещи бывают и в мужских коллективах, просто я с этим не сталкивалась, поэтому говорить не буду. Я преимущественно всегда работала в женских коллективах, и с этим сталкивалась со стороны женщин. И вот у меня, когда какая-нибудь... А, дамочка начинает что-нибудь такое рассказывать, начинала раньше. А, сейчас как-то, мне кажется, люди по мне понимают, что, типа... С ней лучше мне разговаривать. Да-да-да. Я плохой собеседник в этом плане. Ну, типа, я не буду этот диалог поддерживать. У меня просто вопрос к таким людям. Ребят, а вы уверены, что я хочу это слышать? Вы уверены, что это будет мне интересно? Ну, то есть, если вам интересно, даже если это действительно так, та сплетня, которую вы там собираете, разносите и все остальное, даже если это правда так... Вы уверены, что это интересно другим людям? Ну, мне интересна моя жизнь». Мне вообще не интересна жизнь других людей. Ну, то есть, абсолютно. Если, особенно, если она со мной вообще никак не пересекается. Это реально просто коллега, с которой мы видимся на работе. И меня, ну, искренне вообще не волнует, какие у нее отношения с мужем, правда. И почему я должна выслушивать, кто с кем разводится и кто с кем спит, или что-то еще. Я искренне реально этого не понимаю. Ну, то есть, ну, камон. Это не серьезно. Я
1: на самом деле думаю, что, ну, конечно, никто не святой, и мы с тобой всякое тоже не святые. И, там, и поболтать о том, что кто там видел, слышал, это, ну, мы все гораздо, да, конечно. Это просто, мне кажется, человеческая сущность. Но у меня недавно был э, один из последних, вот в прошлом году, сеансов с психотерапевтом, и я там словила прям такую очень хорошую мысль, открытие инсайд. Ну, короче. Это история про то, что если тебе доверили что-то, какую-то информацию, какую-то историю, какую-то эмоцию, это не значит, что тебе дали это в личное пользование, и ты пошел это использовать как хочешь. С кем-то там для настроения поддержать беседу, кому-то сболтнуть, чтобы в более близкие отношения втереться. Нет, вот если тебе что-то доверяют, ты что-то услышал там или стал свидетелем чего-то, это на самом деле ответственность за ту информацию, которую ты имеешь. И чаще всего люди не хотели бы, чтобы эта информация шла дальше. Вот. Короче, это про экологичность э, контактов и распространение информации.
0: Да, я согласна. Ну, Я, например, взяла за правило себе э, ничего не рассказывать о своей личной жизни. Ну, то есть э, я, знаешь... Прид... хорошее правило. Я, я придерживаюсь просто вот этой истории, знаешь, э, есть такая поговорка знают двое, знают все. Ну, то есть... Ну, реально. Я правда искренне считаю, что если ты хочешь что-то сохранить в тайне, ты не должен вообще никому об этом рассказывать. Ну, то есть, прям вообще никому. Ну, есть истории, если это... Не знаю, если ты кого-то убил, да? То тут лучше вообще никому не рассказывать. А если это история про твои отношения, да? то ну, здесь твоим, грубо говоря, лицом, таким хабом доверия может выстав... выступить твой психолог, да? То есть это исключительное... Как это? Это человек, у которого есть исключительные полномочия. Доступ. Это... Реально. Я вот про... я так благодарна, что у меня есть вот моя психолог, психологиня, я не знаю, как правильно сказать. Психотерапевтка. Психотерапевтка. Вот. Потому что... Вот она моя подружка. Я прихожу...
1: В, в этом плане, да.
0: Да, я прихожу к ней, я ей рассказываю то, что меня беспокоит. Я могу с ней, не знаю, там, быть сама собой. Ну, не то, чтобы я являюсь там, в принципе, там, не самой собой, не самими, но там я могу быть спокойной, что... Она не пойдет с кем-то что-то перетирать. И такая типа, блядь, мне Марк такое рассказала, блядь, пиздец, сейчас обосыся, блядь. Ну, то есть, э, ну, я уверена, что такого не будет, потому что это э, профессионал своего дела, это ее работа. Вот, поэтому мы дружим по работе, вот так скажем. Достаточно современный подход, но я, я не считаю, что... Э...
1: Это является чем-то плохим, обсудить э, какие-то вещи там даже, может быть, личные э, с друзьями, но вопрос в том, как ты это делаешь, потому что можно сказать, а мой мужик козел он меня вообще вот там не обидел, он не устраивает, он плохой, девчонки, я не знаю, как с ним жить, а можно сказать, я чувствую там себя неуверенно. Я чувствую себя разочарованно. Можно говорить про свои чувства и переживания, можно говорить о, о предмеченном о человеке. И это вообще два разных разговора. Mm -hmm. в, первом, в первом всегда тот, о ком ты рассказываешь, он будет плохой. Ну, потому что ты придаешь этому эмоциональную окраску, ты тем делишься с сторонним человеком, и как, когда ты выступаешь лицом, которое говорит, слушатель всегда на твоей стороне. Это работает даже со злодеями в книжке. Даже злодеи в книжке, когда рассказывает свою историю, она кажется печальной, она, она принимается как своя, и его жалко. Вот. Но когда ты говоришь о своих чувствах, ты уже немножко расщепляешь, да? что это может быть не человек плохой, может, ничего не делал на самом деле. Может быть, твои поступки были не очень хорошими. Может быть, там какие-то другие факторы на это повлияли. Вот. Но надо уметь просто это разграничивать и говоря о каких-то своих внутренних личных переживаниях, ну стараться не выставлять в плохом свете своих близких, потому что это всегда очень грустная история в будущем, потому что потом ты вся такая счастливая приходишь и говоришь, вот у нас все хорошо, а люди помнят, что он козел, да да да, и люди помнят, что он плохо с тобой поступил, что или там она, например, что эта подружка тебя там предала или что вот она так-то сделала, люди помнят только твою эмоциональную окраску и то, как ты отзывался о этом конкретном человеке. Вот ну Людям
0: свойственно запоминать э, плохие вещи и э, забывать хорошие, к сожалению. Потому это даже те же там новости, они же на этом и работают, да, то есть у нас да. в новостях чаще всего именно какой-то негатив, да, то есть, потому что на негатив человеческая психика быстрее клюет, это быстрее захватывает внимание человека, потому что ты когда ты расскажешь о том, как кто-то спас котенка или еще что-то, да, какие-то такие Но вещи, блядь, три секунды
1: знаю. умиления это, и все, да, это
0: типа, ой, блин, как классно, а когда ты скажешь, типа, я не знаю, там, он наорал на меня, там или еще что-нибудь подобное, то все-таки нихуя себе, сука. Уходи. Какой от него. кошмар. Да, уходи от него. И плевать на котел. Абьюзер. Да. Следующий вопрос будет, да? А какой он следующий вопрос? Следующий вопрос. В чем сила? Юра. Зачем ты так?
1: Всего лишь первый
0: полноценный выпуск, а нас уже слушает Юра Дудь
1: Ну что, варь, в чем сила?
0: Не знаю я. И у меня нет ответа на этот вопрос. Валь, ну сила в Ньютонах, ты чё, блин? И у меня тройка по физике была, извини.
1: На самом деле тоже, я загуглила перед выпуском.
0: Ты, кстати, как училась в школе?
1: Может, оставим это на следующий выпуск?
0: Ну, у нас о себе... Я
1: могу коротко сказать. С 1 по 4 класс я училась в немецкой гимназии, где, которая считается элитной в Томске. Я учила немецкий язык, и у меня была неплохая классная руководительница, но у меня был жесткий класс, потому что я была из бедной семьи, а они были из хороших и состоятельных семей. И я там, ну, как бы буквально выживала. У меня не было друзей, у меня было там две подружки, и те были на самом деле очень сомнительный. не понимаю, почему они общались, я даже это, до сих пор до этой темы с психологом не добралась, вот. С пятого по одиннадцатый класс я училась в обычной э, гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина, и там я отрывалась по полной. Там у меня Вот чем
0: занимаются в гимназиях? Да. Ох уж эти гимназисты.
1: Там я э, дрейфовала между дружбой с э, отличницей, с потрясающей девушкой, с которой мы до сих пор дружим. Это одна из моих лучших подруг. Ангелина, привет. Вот, э, мы начинали Ангелина, общаться привет. с ней. Только благодаря ей у меня потянулись знания, и я нормально училась. Э, потом я забила на учебу, и мы тусили просто как дичайшие девчонки с э, Настюхой. Настюха, привет. Там я вообще кажется что Настюха! кажется что там процент посещения ну не знаю 20 был примерно
0: прикинь было бы интересно если бы ты начала бы жестко тусить с Ангелиной Типа а из отличницы произошло... девочка такая, типа, ебать! Это произошло после школы.
1: А, да? Потрясающая история, как мы однажды набухались на 8 марта. Блин, нас возле кошачьей миски вдвоем нашли на кухне. У меня есть фотки. Это лучшая история из нашей дружбы, наверное. В общем, у меня просто были проблемы сильные с посещением. В девятом классе в мае перед сдачей всех экзаменов я попала в больницу. Мне вырезали аппендицит. И моя классная руководительница, находила по учителям и просто просила, чтобы мне как-то закрыли четверть, и у меня весь девят... аттестат девятого класса, он весь в тройках, потому что я всю последнюю четверть просто пролежала в больнице, и у меня ничего, никаких оценок не было, ничего не было сдано. Вот. Но потом зато, когда я получала аттестат в одиннадцатом классе, там уж я и справилась. Там у меня в целом достаточно высокий был средний балл, он мне помог поступить на бюджет, на факультет журналистики, и я как бы никогда не считала себя какой-то неумной особой или там отстающей в чем-то. Ну, блин, физика и химия никогда моими предметами не были. Я вот, там больше по русскому языку, по литературе угорала, по каким-то, каким наверное, еще наукам. Какие там есть науки, я просто уже не помню. Это было...
0: Да никаких нет, Кать. Одиннадцать лет просто ни о
1: чем. Я говорю, я ту силу. Что ты хотела? Ну давай расскажи,
0: как ты училась. Ну, да, слушай, интересно. я абсолютно средничковый человек в этом плане. Реально, у меня я, по-моему, три, три тройки у меня в аттестате. Или аттестат, да, да диплом в институте выдает. Вот, в аттестате ты у меня. Ты сейчас ты смогла сейчас отличить
1: диплом от аттестата. Разобралась, И что уже где выдают, да. Окей. Надо, да. мне кажется, нужно делать пометку э, во всех выпусках, что у нас низкоинтеллектуальный подкаст.
0: Чтобы больших ожиданий не было, да? Нас?
1: Ноль ожиданий. Просто никаких. Ну,
0: слушай, у меня, у меня были тройки по химии, по математике. И по биологии, по-моему.
1: Да все то же было.
0: Прикинь, у меня даже по физике была четверочка, ага, ага, А вот по этим... Как по биологии? Прикинь, по физике у меня четыре, по биологии три. Ну, камон. Мне просто интересно, что я там такое не смогла однажды. Что? у меня случилось три по биологии. рассказала? Про инфузорию
1: туфельку не смогла рассказать.
0: Наверное, я не знаю про половое созревание людей, может быть, не смогла рассказать. Я вообще
1: сейчас пытаюсь вспомнить, у нас была такая тема лет, мне кажется, мы только про одноклеточных разговаривали. Хотя у нас очень... нет, нет,
0: была, была восьмой или девятый класс, это сто процентов. Блин, Катя гимназии училась, а я в обычной школе, между прочим.
1: О, кстати, знаешь что? Факт, который поражает, два факта, которых, блин. Варь, ну все, да. <смех> 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 какая, <смех> какая гимназия? Мне кажется, люди не поверят. Они <смех> подумают, что я не знаю, интернат. Из интернета меня едут <смех> вечерка. <смех> да. В общем, два факта, которые поражают, как правило, собеседников моих. Первое это то, что у меня всю жизнь была физра на коньках, потому что я родилась. Это в семье да, это странно. <смех> Сибирь! <связь> так вот, я родилась и выросла в Сибири, и в Томске во всех практических школах есть свой каток, это вообще в порядке вещей, а то и два катка, это отдельная хоккейная коробка и просто каток. Ты каждый раз мог прийти туда со своими коньками бесплатно покататься. Там тренировались все фигуристы района. Ты приходил на физру, тебе выдавали стандартные коньки. Ты два часа катался. Потом еще сдавал какой-нибудь экзамен на этих коньках. Экзамен заключался в том, что ты просто два часа катался. И все, встал на коньки, ты красавчик. Вот. И второй факт это то, что у меня в школе была психология у нас был урок Ого. психологии да и это было вообще нормально то есть у нас э, в педагогическом есть э, направление типа там школьный наверное психолог или педагог психолог это называется сестра у меня выучилась на педагога психолога девиантного поведения и в общем в каждой школе э, я училась в двух и в двух из них был психолог вот э, в первой, когда я была ну, в немецкой гимназии, когда я с первого по четвертый класс училась, у нас просто раз в неделю выделялся час, где то тебя приводили к психологу, и он с тобой чем-то занимался, типа там какие-то задания тебе давал, что-то спрашивал. Вот. А когда я перешла в гимназию, то у нас это просто было в качестве урока, мы проходили тесты на профориентацию. Мы болтали с психологом о каких-то там важных подростковых вещах, о чем конкретно не помню. Помню, что это было всегда смешно, весело, и это были какие-то очень неформатные уроки. Вот. Но, в общем, этот урок очень сильно мне помог потом в будущем не бояться вообще пойти к психотерапевту. Потому что вот эта вот история про то, что это нормально поговорить с кем-то, кто тебе может что-то подсказать, вот, она закладывалась прям ну, достаточно рано. Ну и плюс нам даже иногда давали задание что-нибудь подготовить или выучить. У Нас были всякие игры типа нас разделяли на две части, проводили всякие там соцэксперименты. Короче, так, такой проколдес у нас был.
0: Ну, видимо, Сибирь живет какой-то отдельной жизнью. У нас не было ни коньков. Я вот часто слышу э, историю от старшего поколения, там от мамы, да, там еще от кого-нибудь, э, что у них были лыжи зимой. Да, на у нас
1: тоже.
0: Ну вот, у, на, у нас не было такого. Может быть, конечно, в каких-то других школах и было. Э, у нас не было ни лыж, ну, уж тем более никаких коньков у нас не было. У нас была просто стандартная физра. В
1: Подожди, зале. У нас зимой, а вас... по-моему,
0: была гимнастика.
1: А у вас зимой какая погода? Я просто в Смоленске не была ни разу. Ну, то есть у вас как вообще? Ну, зима. Снег.
0: Холодно, снег, да.
1: А минус там минус сколько? Снега много выпадает?
0: Ну, много, ну, слушай, обычная среднестатистическая такая центрально-российская зима, ну, слушай, в моем детстве, я помню начальную школу, как у нас даже объявляли выходные, потому что были морозы под минус тридцать, не помню, было ли такое уже там, в подростковом возрасте. Из-за морозов не помню такого, чтобы у нас прям... А там,
1: по-моему, градус поднимался. Аллерг. То есть, типа, когда ты маленький, ты в минус двадцать восемь можешь не идти. Когда ты в старших классах, там нужно минус тридцать пять, чтобы ты не шел Ну нет, у нас такая градация, правда, была.
0: Ну, наверное. Но суть в том, что у нас просто даже негде этим было заниматься. У нас построили рядом со школой коробку именно футбольную футбольное поле и баскетбольную, баскетбольную площадку уже наверное я была в одиннадцатом классе по-моему или в десятом там мы вот когда наступало тепло там то есть май и сентябрь мы вот на этом в этой коробочке там бегали в баскетбол играли а зимой мы в зале всегда были то есть волейбол баскетбол и эти как их Блядь, гимнастика это ебучая, блядь, ненавидела ее, пиздец, реально. Вот эти мостики все, вот это вот и танцы с бубном, это, блядь, такой пиздец. Я просто такое бревно, правда, вот вообще. Реально, я училась в кадетском корпусе когда-то, Серьезно? Один год, да. И э, там у нас, естественно, ну, блин, как у всех военных, была строевая подготовка, да, то есть там мы лазали там, ну, типа, руками по лестницам, да, там uh -huh. ты висишь и руками там перебираешься, карабкались по каким-то канатам вверх. Ну, то есть там была силовая подготовка. А когда ты занимаешься строевой ты, блядь, становишься просто как дерево. Вот так стоишь. Ну, когда тебя учат стоять по, по стойке смирно. Вот так просто, не знаю, там полчаса стоять и не двигаться. Какая, Ничего, блядь, все? гимнастика после этого? <свят> Вы что, серьезно? Нет, конечно. Поэтому, ну, я реально дерево. Прям, <свят> прям ни в какую сторону не гнущиеся. Ну...
1: Я тебя понимаю, наверное, в плане дерева я, конечно, стрелу
0: подготовку не занималась,
1: но у меня тоже все плохо с растяжкой. Хотя меня в детстве пытались отдать, но мне кажется, что вот это вот в какой-то период не случилось, и кажется, как бы никогда
0: не случится. Ну да, ну как бы я не буду винить там стрелую подготовку, потому что в кадетском корпусе я училась всего год. Ну, как бы это сильно повлияло на, не знаю, там на мое физическое здоровье, там в том плане, ну, не в плохом, а наоборот, формирование именно. Потому что это как раз был вот этот подростковый период 13-14 лет вот и ну по-моему так да примерно вот то есть когда как раз организм ну именно вот формируется само тело поэтому а потом я просто не занималась этим всем я не ходила ни на какие гимнастики ни на какие танцы ну в детстве на танцы меня отправляли но это не увенчалось никаким успехом абсолютно вот и поэтому откуда взяться гибкости естественно неоткуда. поэтому ну, да. поэтому ну вот такая вот я блять инопланетянка такая, да брось
1: блядь. Куча людей, на самом деле, вот я комплексовал до какого-то момента, что я не могу руками до пола достать. А я реально не могу. У меня еще было... А ну президент. тебе надо?
0: Я реально. Иногда, когда вот такие вещи вижу, типа, как женщины, не знаю, там, на мостик становятся или еще что-нибудь. Я смотрю, сначала у меня такая грусть. Я думаю, блин, а я так не могу. А потом думаю, а оно мне нужно? Это, ну, знаешь, в чем прикладная польза вообще вот этого ты, для меня конкретно? Ты учишься
1: конкретно. на шпагат садиться или на мостик, и единственное, где ты это применяешь, это ты просто в любом общественном месте потом выебываешься, что ты умеешь вставать на мостик или садиться на шпагат. Uh, мне кажется, Блять, да, в магните ты тянешься за банкой оливок, блять. Вот тут на море девушки они очень круто, очень красиво выглядят. Но это вот классика, когда человек умеет как-то в гимнастику, и вот он стоит красиво в мостике, там на закате, или там сидит на шпагате. Вот. Ничего против не имею спортивных девчонок, мы просто сильно завидуем. Это круто. Да, не, ну это круто.
0: Не, ну. Спортивное тело — это здорово, но важно просто понимать, как это, ну вот у меня этого нет, и важно не жить с этим, типа, блядь, я не такая, вот, и я никогда такой не буду, а жить с тем, что, ну, как бы, да, я не такая, но, блин, я вот такая, и все равно мне, типа, да. круто, ну, камон.
1: В целом, да, но я говорю, что я раньше очень так, это комплексовала, думала, блин, я постоянно пыталась заняться там йогой, гимнастикой, чем-то еще, но э, потом, я когда начала ходить на эти занятия для новичков, знаешь, я прям кучу людей, кучу девушек увидела, которые точно так же, как я, руками до пола достать не могут, которые... Я э,
0: хочу, хочу что, потом что? рассказать историю про то, как я сходила на йогу один раз.
1: Хорошо, хорошо
0: расскажи. В общем... В общем, я
1: стала сталкиваться с большим количеством девочек, которые на самом деле плохо гнутся, и я поняла, что ага, это нормально, что оказывается женское тело не такое гибкое, как там в Инстаграме показывают и вот из этих фоток на пляже. Поэтому что, и, конечно, я бросила заниматься этим делами, потому что мне на самом деле вообще нормально в моем
0: деревянном теле. Потому что что? Потому что не стоит прогибаться под изменчивый мир. Однажды он прогнется под нас. Давай заключительная история. Как ты сходила на йогу? На йогу? Да никакой там прям истории не было. Это просто к тому, что я пошла один раз на йогу. Одна знакомая меня повела. И это было из серии. Там все такие, типа наклоняю, что-то тянутся, я такая, ой, подождите, пожалуйста, я не могу, подождите, ой, и когда уже все перевернулись, я такая просто с какими-то кряхтением, не знаю, там с каким то охами, сдохом, такая, ой, ой, подождите,
1: больше на йогу не ходила. Ты была та самой бабкой в зале, которая, а у меня была, ну, не похожая ситуация, но тоже так, такая себе, когда в полной тишине, в, в зале с йогой... вот Знаешь, йога на вот этих вот... Гамаках? Гамаках, да. Вот, значит, я... Стою на этом гамаке, в какой-то позе держусь, пытаюсь ловить равновесие, у меня трясутся ноги, все там просто в балансе, в дзене, и в какой-то момент у меня ну, тело не выдерживает, и я как-то там поворачиваюсь, и у меня в полнейшей тишине обе коленки хрустят, и все таки А я там была самая молодая, ну то есть там прям взрослые женщины были, я просто с этим хрустом коленей спускаюсь с этого гамака на пол... Там тренер же немножечко в шоке. Я говорю, все в порядке.
0: Продолжай. И сама просто слезы текут от боли.
1: Все хорошо у меня, все нормально. Вот, Но я в итоге просто пролежала остаток тренировки на коврике, смотря в потолок и думаю, как, как, как хорошо йогой заниматься. Вот. больше я туда не приходила,
0: конечно же. Да. Екатерина Ерохина. Артрит, артроз и остеопороз. Ну что? Варвара, я думаю, что э, мы
1: хорошо познакомились друг с другом и хорошо познакомили нашу аудиторию с, с самими собой. Надеюсь, что самими -самими. это было интересно. <салкиваю> самими собой. Самими собойби, собойби, хабиби, а, <салкиваю> хабиби, хабиби. <салкиваю> В общем, надеюсь, было интересно. рады будем озвучить ваши следующие вопросы пишите, не стесняйтесь, подписывайтесь на наш инстаграм, подписывайтесь на наш телеграм, ставьте лайки, слушайте нас на Яндекс.Музыке, на Spotify, в контакте у нас и на Ютубе. Но у нас есть личные инстаграмы, и они, между прочим, есть в описании. Можно с нами познакомиться еще ближе. Очень близко. Максимально близко.
0: Например. Ну не так, чтобы очень. Все, ребята, всем спасибо, всем хорошего настроения. В январе месяце, блять. <свят> Сегодня, кстати, первый рабочий день. А мы с тобой, видишь, как уже воркаем
1: вовсю. Прикинь. Вот это мы хорошие красотки.